0: Ihr wunderbaren Isabel hier in eurem Echte Mamas Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge, wo wir ab sofort immer eure Community-Fragen beantworten. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Verstehen, was das Kind denkt und fühlt. Klingt wunderbar, klingt einfach ist es aber nicht immer, besonders in Situationen, die vielleicht einiges an Geduld von uns als Eltern abverlangen. Aber ein Perspektivwechsel kann Wunder wirken. Wenn wir aus der Sicht unseres Kindes erleben, verstehen wir so viel mehr. Aber erst einmal ist ja dieser eine Moment, in dem wir vor unserem Kind stehen, unserem vielleicht sehr wütenden, vielleicht sehr aufgebrachten, traurigen Kind und nichts mehr verstehen. Wir verstehen nicht mehr, was los ist, was das Kind umtreibt, was es denn nun hat. So geht es auch Sabine, eine Mama aus unserer Community. Sie hat sich an uns gewandt, weil sie manchmal einfach nicht mehr weiter weiß. Und vor allem, weil sie manchmal einfach nicht weiß, was ihre Tochter umtreibt. Zur Seite stehen wir heute Imke Domen von Mutterhelden und Judith Möhlenhof. Gemeinsam bereichern sie die Mamawelt mit ihrer Website und ihrem Podcast Mamsterrad. Und nun haben sie auch noch das tolle Buch, gemeinsam aus dem Mamsterrad, wie du es schaffst, stressige Herausforderungen in deinem Alltag mit mehr Leichtigkeit zu meistern geschrieben. Ich freue mich und ich freue mich über Sabines Frage. Und ich freue mich auch noch, wenn ihr eine für mich habt. Loswerden könnte sie an die Handynummer 0176 465 42263.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Sabine. Ich brauche heute mal eure Hilfe. Ich habe eine Tochter, die ist fast drei, die heißt Miller und in der letzten Zeit geraten wir so oft aneinander. Ich weiß, es hört sich ein bisschen albern an, sich mit einem kleinen Kind zu streiten. Es ist auch Streiten ist es gar nicht. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich das erklären soll. Sie ist so oft so wütend und traurig und ich weiß immer gar nicht, was los ist. Es sind keine dramatischen Situationen, wo ich dann verstehen kann, was mit ihr los ist. Ähm, sie ist, es sind wirklich Kleinigkeiten und sie ist dann so, so doll emotional. Und ähm, ja, weil ich das nicht so richtig verstehe, kann ich sie natürlich auch echt schlecht trösten. Also ich habe schon alles versucht, ne, sie dann irgendwie zu beruhigen, mit ihr zu sprechen, sie in den Arm zu nehmen, sie in Ruhe zu lassen, aber nichts klappt so richtig. Äh, ja, und das geht mir total nahe, weil ich das Gefühl habe, so das erste Mal wirklich, wo sie jetzt sprechen kann und so, ähm, dass ich sie gar nicht richtig verstehe. Habt ihr da vielleicht Tipps für mich? Was könnte das sein? Haben andere das auch? Ähm, und vor allen Dingen, kann man irgendwas machen, was hilft? Wie reagiere ich richtig? da würde ich mich freuen, wenn ihr Tipps für mich habt.
2: Da haben wir genau schon das, was die Mama gesagt hat an der Stelle. Sie hat keine Idee. Das ist doch alles gar nicht so dramatisch. Ähm, das ist sehr mit dem erwachsenen Kopf und Gehirn gedacht und tatsächlich gar nicht auf Kindeshöhe. Weil wenn wir uns vorstellen, ein dreijähriges Mädchen äh, oder knapp drei hat tatsächlich ähm, überhaupt noch keine Ahnung von Analytik, Verstand, Weitblick. Ähm, die ist noch überhaupt gar nicht da, wo wir Erwachsenen sind. Das heißt, nur weil es für mich als Mama tatsächlich überhaupt nicht ersichtlich ist, wie man sich jetzt Jetzt über ein verbotenes Eis so in Rage reden kann, heißt es tatsächlich ja nur aus unserer Perspektive. Unsere Perspektive sagt, wir wissen, wenn wir jetzt kein Eis kriegen, essen wir vielleicht morgen eins oder übermorgen. Aber irgendwann werden wir schon wieder eins bekommen. Ein dreijähriges Mädchen hat nur die Idee, jetzt ein Eis. Und jetzt sagt Mama nein und dann hört da die Welt auf zu denken. Weiter geht es bei dem kleinen Mädchen nicht, weil sie da überhaupt noch gar keine Ausreifung hat im Gehirn. Das heißt, dieses arme äh, Schlumpfmädchen <lacht> hat in, de in dem Moment, bricht ihre eigene kleine Welt zusammen, weil Mama hat gesagt nein und dann kann man tatsächlich sehr, sehr sich in Wut und in Traurigkeit und in Rage schreien, weil man so verzweifelt ist, weil das so wehtut im Herzen und weil man sich so doll auf dieses eine Eis gefreut hat. Und dass die Mama das nicht versteht, hat nur einzig damit zu tun, dass die Mama halt all das schon bedienen kann. Sie kann in die Zukunft gucken, zumindest analytisch, sie kann ihren Verstand einschalten, sie kann äh, Konsequenzen abwägen, sie kann einfach ganz viel schon mitdenken. Und das ist einem Dreijährigen einfach noch schlichtweg nicht möglich. Und deswegen ist es oft so verzweifelt und so hilflos mit ihrer eigenen Wut, dass wir Eltern daneben stehen und denken, hey, so schlimm war es jetzt doch wirklich nicht. Ja, aber wenn wir uns auf die Stufe des Kindes hin absetzen und wirklich wissen, danach ist die, der Tag vorbei. Ich bekomme nie wieder ein Eis. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir unser Kind auch ganz anders dort abholen. Mhm. Deswegen, Imke,
0: hast du eben schon das Zauberwort-Perspektivwechsel äh, einschließen lassen. Ähm, wie genau gelingt uns das denn? Also du hast eben gerade schon gesagt, wir haben ja als Erwachsene ein ganz anderes Denken als diese kleinen äh, zauberhaften Wesen. Das heißt, wir müssen ja auch... Ja, uns vielleicht ein bisschen anstrengen, bemühen und andere Weg gehen, um eben diese Perspektive einzunehmen unseres Kindes. Was kann uns
2: dabei helfen, ich würde das Gegenteil daraus machen, gar nicht anstrengen. Also im Gegenteil, äh, nicht anstrengen. Also eben genau das, keine Lösung suchen, nicht äh, schon die nächsten Pläne für die nächsten 30 Tage machen, sondern hier im Jetzt im Augenblick sein. Und das Kind tatsächlich spüren. Und wenn man weiß, das Kind kann noch nicht gewisse Dinge denken, weil Perspektivwechsel geht los ab äh, Vorschulalter. Fünf, sechs Jahren, da beginnen die Kinder mit einem Perspektivwechsel. Wenn wir von unserem Perspektivwechsel sprechen, ist es ja auch oft mit Empathie verbunden. Das heißt, Perspektivwechsel und Empathie gehören unabdingbar zusammen. Das ist bei uns eine ausgereifte Fertigkeit im Gehirn. Das heißt, wir dürfen uns darauf einlassen zu schauen, wenn mein Kind jetzt tatsächlich nicht weiß, was morgen heißt, was übermorgen heißt, was nächste Woche heißt, sondern nur hier im Jetzt lebt. Stichwort Achtsamkeit. Üben wir Erwachsenen immer wieder, weil uns das Flöten gegangen ist in den letzten Jahren. Das Kind ist aber komplett da. Es ist genau in diesem Moment. Und da dürfen wir einfach lernen, was kann helfen. Wir sagen bei uns im Mamsterrad immer wieder ein Nein braucht ein Ja. Wenn Mama sagt Nein, kein Eis, dann braucht sie aber einen Joker in der Hand, um dem Kind einen Ausblick zu geben. Nein, ein Eis gibt es heute nicht mehr, aber weißt du was? Ich habe eine richtig coole Banane zu Hause. Wir machen uns jetzt einen richtig leckeren eiskalten Bananenshake.
3: Okay, also Alternativen. Ich, ich glaube. Genau, Judith. Hm? Ich glaube. Ja, ich glaube, das Problem ähm, oder die die Krux dabei ist so ein bisschen, dass wir in unserem Erwachsenenleben darauf trainiert sind, immer sofort eine Lösung zu finden. Das machen wir im Job. Es ergibt sich eine Herausforderung. Wir arbeiten an einer Lösung. Das machen wir im Privatleben, wenn wir mit der Freundin verkracht sind oder wenn wir noch Äpfel kaufen müssen oder irgendwas. Wir überlegen nicht, was jetzt gerade aktuell ist, sondern was als nächstes gelöst werden muss. Und das übertragen wir automatisch auch auf unser Kind. So. Eben gesagt, gerade, ähm, Im gesagte gerade im Hier-und-Jetzt-Leben. Also äh, vielleicht ist ein, ein erster Schritt, die Situation erstmal anzunehmen und zu gucken, was, was ist denn jetzt gerade das Problem, statt gleich zu überlegen, wie man ein Problem, von dem man vielleicht noch gar nicht weiß, das sagte die Mama ja selber, was es ist, lösen kann. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil das finde ich nämlich auch ein spannenden Punkt. Ähm, wenn man
0: dann, wenn er quasi, sagen wir, das Kind ist erstmal in den Brunnen gefallen und das kleine Kind ist sehr, sehr wütend und sehr, sehr traurig, ähm, dann könnte man sagen, ja, aber nur, also nur weil ich es jetzt verstehe, weil ich die Perspektive annehme, löst sich ja nicht die Situation auf. Aber das ist so natürlich nicht ganz richtig. Also natürlich ähm, ist es sehr bestärkend für unser Kind, wenn wir verstehen, was es gerade umtreibt. Oder also könnt ihr mal so ein bisschen sagen, was das für Auswirkungen haben kann, wenn wir tatsächlich die Perspektive übernehmen können.
2: Naja, das kennen wir doch von uns selber. Wenn wir wütend sind wegen irgendetwas und da kommt unser Partner daher und sagt, ey, keine Ahnung, warum du dich jetzt so aufregst, entspann dich doch mal, ist doch alles gar nicht so wild, fühlen wir uns ja nicht gerade verstanden und fühlen uns irgendwie geliebt und gesehen und werden im Zweifel noch wütender. Wenn wir aber einen Partner haben, der sagt, weißt du was, ich kann das voll verstehen, das muss richtig ärgerlich gerade bei dir angekommen sein zack, fühlen wir uns doch schon gar nicht mehr im Angriff- und Verteidigungsmodus. Ähm, das richtige Verständnis ist es genau das, was nicht nur kleine Dreijährige brauchen, das brauchen auch große 50-Jährige oder 30-Jährige. Es brauchen alle das Gefühl, gesehen und verstanden zu werden. Das heißt aber auch nicht, dass nur weil ich dich verstehe, ich es genauso tun würde. Das ist ja der Trugschluss. Ein, ein Verstehen heißt ja nicht, dass ich das komplett genauso machen würde und genauso empfinden würde. Aber wenn ich mich in deine Situation hineinversetze, dann kann ich das aus deiner Perspektive verstehen. Und da Darum geht es. Und es geht auch nicht darum, dass wir dann als Wunscherfüller fungieren. Na gut, dann kriegst du halt ein Eis. Darum geht es ja oft auch gar nicht. Es geht einfach bei uns, bei, bei dem ganzen System, Mensch, geht darum, gesehen und verstanden zu werden. Und wenn wir dem Kind eine Alternative anbieten können, dann schaffen wir es erstmal, aus diesem akuten Wutanfall rauszukommen. Aber noch viel wichtiger ist dieses nicht gegen Anreden, nicht im Kopf denken und reden. Nun entspann dich doch mal, so schlimm ist es doch nicht, und morgen kriegst du doch wieder ein Eis. Das bringt alles nichts. Nur jetzt, oh, ich sehe, du bist gerade richtig traurig,
3: du bist richtig wütend. Da sein, präsent sein, das Kind da begleiten. begleiten. In seinen Gefühlen begleiten, ihm, ihm klar machen, dass auch diese Gefühle durchaus eine Berechtigung haben und sein dürfen. Natürlich darf das Kind wütend sein, wenn es jetzt gerade nicht das bekommt, was es will, aber es ist ja ein Stück weit unsere Aufgabe als Eltern, es daran zu begleiten und zu bestärken, mit diesen Gefühlen umgehen zu lernen. Stichwort Frustrationstoleranz, oder Imke? Ja, genau. Und das sind alles Sachen, die wir nicht unbedingt als Kind gut
2: gelernt haben, weil auch wir alle tatsächlich selten gefragt worden sind, was kannst du eigentlich gerade gebrauchen? Sondern wir mussten ja auch oft funktionieren und je gestresster die Eltern sind, umso Umso weniger durften wir ja auch vielleicht was sagen und das kennen wir ja auch heute bei uns. Je gestresster wir sind, umso weniger sind wir Mitgefühl mit unseren Kindern. Und ähm, das ist eigentlich das, woran wir gucken dürfen oder woran wir arbeiten dürfen. Das Kind werden wir nicht verändern. Das ist in seiner Entwicklung voll okay, genau da, wo es ist. Wenn es mich aber stresst, wenn es mich nervt, dann darf ich schauen, warum nervt es mich gerade? Wie geht es mir eigentlich gerade? Habe ich heute einen Tag, der ist pickepacke voll und ich habe viel zu viele Termine und ich habe viel zu viele Sachen, die ich alleine bewerkstelligen muss, dann ist meine Zündschnur vielleicht ein Direktzünder geworden.
0: Okay, das ist... Ähm schön, wenn es dann gelingt, in dem Moment, also das wirklich ähm, umzusetzen, wenn es gebraucht wird, das ist ja aber manchmal nicht so einfach. Gerade dann, wenn so ein Perspektivenwechsel... Na, das ja. ist nie einfach. <lacht> Stimmt, ich wollte jetzt. Das nicht. ist nie einfach. Nur weil ja. man das jetzt einmal weiß, ähm, will nicht klappen? Ich, glaub, ja. auch. ich will dir da keine Hoffnung machen. Ja, Ordnung das ist machen. vielleicht ganz gut. Ich habe gedacht, ich mache das vielleicht ein bisschen vorsichtig. Aber es <lacht> ist auch gut, wenn ja. du ehrlich bist. So ein Perspektivenwechsel ist schwer, kann schwer sein und vor allen Dingen in der Situation. Was ist, wenn wir wenn uns das nicht gelungen ist. Wir, es ist uns nicht gelungen und wir haben nicht so reagiert, wie wir reagieren wollten, waren vielleicht ungeduldig, waren gestresst, haben auch gesagt, ach, jetzt ist gut und haben uns das Kind, keine Ahnung, einfach unter den Arm gepackt und sind weiter. Ähm, was können wir im Nachhinein machen, wenn wir mit so einer Konfliktsituation in dem Moment überfordert waren, vielleicht auch unglücklich sind im Nachhinein, wie wir gehandelt haben? Was können wir tun und kann es uns helfen, auch im Nachhinein nochmal so einen Perspektivenwechsel zu
2: vollziehen? Ja, ähm, das ist ja tatsächlich etwas, was, was Jude gerade sagt, das ist halt auch nicht leicht. Nur weil man das jetzt einmal gehört hat und denkt, ach, das klingt ja total simpel, mache ich gleich morgen. So ist es ja tatsächlich nicht. Wir müssen uns dem immer wieder bewusst werden, dass wir das machen wollen. Und unser Gehirn ist ja Gott sei Dank fluid. Das heißt, unser Gehirn lernt immer weiter dazu. Das heißt, allein die Erkenntnis, wenn ich wieder geschrien habe, wenn ich wieder zu ungeduldig war, wenn ich wieder überhaupt nicht so war, wie ich hätte sein wollen und ich hinterher denke, ach Mist, siehst du, genau da war das wieder, dann hat mein Gehirn ja schon eine Etappe mehr dazu gedacht als vorher. Allein dieser Wunsch und dieses Ziel, dass ich es machen möchte, wird mein Gehirn mehr und mehr mit in Betracht ziehen. Und irgendwann wird es auch funktionieren. Man muss es halt nur immer wieder sich bewusst werden, dass wenn man dann wieder geschrien hat, wenn man wieder ungeduldig war, dass ich genau das nicht wollte. Und wo war vielleicht der Moment, wo ich noch hätte reagieren können? Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, das sagen wir auch immer bei uns im Podcast, Selbstfürsorge ist alltagstauglich. Das meint nicht das tägliche Vollbart. Das meint nicht die lackierten Fingernägel. Das meint einfach diese tägliche Re Reflexion, wie geht mir eigentlich gerade im Moment? Bin ich glücklich, bin ich zufrieden? Bin ich äh, in, meinem, äh, in, ja, in meinem Leben da, wo ich gerade sein möchte? Oder bin ich dauer gestresst, bin ich dauer genervt, bin ich dauerüberfordert? bin ich dauerfremdbestimmt? Dann darf ich das erstmal annehmen, wie Judith vorhin schon sagte. Manchmal liegt die Wahrheit ja auch erstmal dahin. Dass man sich erstmal annimmt und erstmal sagt, okay, es ist gerade eine anstrengende Phase, es ist gerade wirklich nicht leicht für mich. für mich. Und dann brauche ich von mir auch vielleicht jetzt keine Wunde erwarten. Das heißt, wenn ich dann auch. Und dass das man Gespräche sich auch hat,
3: erlaubt, das zu fühlen. Ja. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Also erkennen, aber auch nicht sagen, oh, warum, warum bin ich denn immer so gestresst? Andere schaffen das, sondern ich leiste gerade viel und es ist okay, dass ich erschöpft bin. Absolut, genau. Und dann natürlich steht uns
2: Eltern unbedingt frei und nie, eigentlich nicht frei. Wenn wir wissen, wir haben unfaire. Agiert. Wir haben unser Kind angeschrien. Wir haben viel zu ungeduldig dran rumgezuppelt. Dann dürfen wir uns genauso entschuldigen, weil das ist etwas, was das Kind lernt. Mama muss nicht perfekt sein. Mama muss nicht komplett fehlerfrei sein. Das ist ein, ein, ja, ein, ein zu hohes Ziel. Das müssen wir gar nicht. Wir dürfen uns aber für unsere Fehler hinterher auch entschuldigen. Wir dürfen sagen, weißt du was Mäuschen, da war ich jetzt zu laut. Das wollte ich gar nicht. Das tut mir leid. Das dürfen wir genauso. Was erwarten wir ja auch von unseren Kindern. Und wenn die Kinder im Perspektivwechsel sind und oft genug mitbekommen haben, dass auch sie schon Entschuldigung erfahren haben, dann wird es einem Kind auch viel leichter fallen, sich später auch zu entschuldigen. Entschuldigen ist tatsächlich eine, ja, eine, eine, eine Fertigkeit, die wir nur durchs Elternhaus lernen. Wenn wir bereit sind, uns bei unserem Kind zu entschuldigen, dann wird es unserem Kind auch leichter fallen, wenn es selbst in dem Alter angekommen ist, wo es das kann, dass es sich auch bei dir entschuldigt.
3: Das Ding ist ja was, was sich über Monate und Jahre eingeschliffen hat, ja, Gewohnheiten oder ähm, was auch immer, das, das lernt man nicht über Nacht, weil man es jetzt weiß und kann es ab morgen einsetzen, sondern das braucht Zeit. Ähm, ich glaube, Imke, du sagtest immer, dass, ähm, dass bestimmte Geschichten hundertmal gemacht werden müssen, bis sie so richtig fest drin sind im Hirn. Und da ist es ja genauso. Ähm, und was mir noch hängen geblieben ist von, von deinen Erzählungen ist, wenn du also das Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität und ähm, und Fiktion. Das heißt, wenn du dir die Situation, also du merkst im Nachhinein, okay, wie der blöd reagiert, wolltest du eigentlich gar nicht, dann darfst du sehr herzlich dir vorstellen, wie du gerne reagiert hättest. Du darfst dir das richtig bunt ausschmücken. Du darfst dir ähm, überlegen, was du gerne sagen würdest in der Situation, wie du gerne reagiert hättest, wie du dein Kind gerne aufgefangen hättest. Und wenn du das immer wieder machst, dann denkt dein Gehirn irgendwann, dann hast du es nämlich ausgetrickst, ach ja, so war das, so muss ich das machen und dann funktioniert es irgendwann, aber es braucht halt Geduld mit uns selber und es braucht Verständnis für uns selber, weil wir sind ja alle keine Maschinen, wir sind ja irgendwie auch noch Menschen mit echten Gefühlen und echten kleinen Ausraster und wieder mal ja genau Bedürfnisse. Wir, wir dürfen und wir dürfen Nachsicht mit uns haben. Ähm, Unbedingt. ja
0: Ich danke euch viel, vielmals für diesen äh, Input, für eure Ratschläge. Ich danke euch. Sehr gerne. Macht es Total gut. gerne, schön, dass wir kommen durften. Danke euch, tschüss. <lacht> Mach's tschüss. Gut. tschüss. Liebe Imke, liebe Judith, vielen Dank. Mehr von den beiden könnt ihr hören und lesen, nämlich auf ihrer Webseite und in ihrem Podcast Mamsterrad und natürlich in ihrem neuen Buch gemeinsam aus dem Mamsterrad. Mehr von mir hören könnt ihr wie immer nächsten Montag, wenn wir eine neue Community-Frage besprechen. Eure Fragen könnt ihr mir schicken an 0176 465 42263 oder an podcast.echtemamas.de. Bis dahin, like, teilen, abonnieren nicht vergessen. Bis dann, ihr wunderbaren.